0: Questionar a. Ah. E aí, galera, estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e Shinubi nas horas vagas. E comigo aqui do lado, ele que sabe tudo de ser ninja nos videogames, o meu amigo MVP do podcast programador. Na em Vancouver também, Fernando Seco. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, galera, beleza? E que é isso aí? Você tá com um hot dog de racha na mão, é isso mesmo? É pra
1: tirar o estresse dessa merda, desse delay. É um pouquinho de delay só. Cadê o ketchup do, do hot dog? Seu? É most, mostarda, já só Ninguém. Mostarda. Só tem mostarda. Tá, tá incompleto. É cachorro quente, gileade. Tá.
2: Não é autêntico esse hot dog. Não é nem comestível. Se não, tem insetindo.
1: lixo, pô. Galera, valeu. Até semana que vem com mais um podcast. Hot dog é pra você fazer exercícios, é isso? Não fazer exercício, mas é tipo, stress release assim aquelas bonitas para exercício para garganta e tal ou não <risos> A mão, ó, mão, mão, mão,
0: Quem tá com a gente também ali é o nosso amigo game designer aqui na EA Vancouver do Canadá, Rafael Cunha. E aí, Rafa, tudo bem? Beleza. Eu tive o privilégio, tive o prazer de acompanhar o Rafael Cunha essa semana lá pra estreia, pré-estreia, rapaz, de Avengers Ultimato, Avengers Endgame. O Rafa me levou Dente Night no, no
1: cinema. <risos> e aí tá preocupado com o meu cachorro quente, né? E você tá igual o cachorro. Foi bom pra você, Rafa Cunha Eu
2: comi cachorro
0: quente É, o Rafa entrou na salsicha, decidi É, já. Olha lá, olha lá, quem já tá com a gente, ó, vou pegar o celular aqui pra poder ler o nome da galera que está nos ajudando aqui no youtube.com.br a fazer a live de hoje, de gravação do nosso programa. Rafael Kennedy, que toda vez fala que é a primeira vez dele aqui, <risos> não engana ninguém, né? O Fábio Maciel o Américo Batista, mandando um abraço aí, a Giovanna Vlogs, o Sr. Cevada, figura fácil dos nossos streams de Sekiro, o William Mateus, o Adriano Machado, o Victor Roxiv. Bernardo Turella, o Adriano Machado, já falei. O Luiz Henrique tá aí também. Hein? O Rafael Benedetti, o Hugo Blanco, outra figurinha fácil lá dos nossos streams. O Rafael Santos, o Kleber Anderson. O Vitor Borre em Vieira voltou também pra assistir a gente. O Kleber Anderson, o Thiago Lopes, o Júlio Anastácio, o Daniel Campos, o Anderson Lima. Tem uma galera, hein? Tá crescendo a nossa comunidade. Olá. Toda vez que a gente faz a live aqui, vem mais gente nos acompanhar. A gente tá muito feliz, cara. Tem também o Michael Alamos. Muito obrigado, gente. O Lucas Menezes falou, eu também. E, com certeza, tem mais uma galera Aí queria falar pra vocês, né? Dar um aviso. Ó, o Pedro Raimundo também, primeira vez ao vivo, tá igual o Rafael Kennedy. <risos> é, mas tudo bem. A partir de semana que vem, a gente vai experimentar uma nova plataforma pra fazer esses streams aqui. É um negócio novo aí que ninguém conhece, chama Twitch. <risos> é. <risos>
1: Chamado internet, chamado internet
2: Novidade da internet <risos> é,
0: é, isso aí A gente tem o canal do Twitch, rapaz Agora nós somos afiliados do Twitch É o PodQuest BR, procura a gente lá no Twitch Vou mandar o link pra todo mundo deixar também Nas nossas lives aí E a gente vai passar a fazer a live de gravação por lá Aos domingos, no mesmo horário Como se a gente tivesse o horário certo, mas tudo bem A gente vai passar a fazer por lá Acho que é uma plataforma melhor, com menos lag Mais fácil pra galera participar com a gente Então é lá no twitch.tv podquestbr que você vai encontrar Entrar o nosso canal. E aí, a partir da semana que vem, vai acompanhar por lá e claro, depois a gente exporta pro YouTube, fica bonitinho. Mas hoje, hoje é dia de podcast 291, assuntos bem maneiros pra gente falar. Vamos começar o trabalho aqui junto com a galera do chat no YouTube, ajudando a gente a fazer o episódio. Vamos lá. Música Rafa, hum. meu amigo, Oiê. fala da sua semana pra gente. Teve, teve um filminho que a gente assistiu, não sei se você quer falar dele.
2: Cuidado com os spoilers que ninguém tá tomando porrada. <risos> <Vou dar spoiler. risos> Rafa, cuidado. Olha, cara, eu não sou, tipo, não advogo violência, mas merece.
0: Spoiler
2: com Merece. Não advogo a violência, mas eu, eu dava porrada também. <risos> Cara, é foda, eu não, não quero falar nada, eu acho Eu acho que tem que ver esse filme sem expectativa, sem esperar nada Sem, sabe, eu acho que só de falar se gostou ou não já é spoiler, sabe
1: Eita, Rafa, aí também é demais, né
2: É, não, mas é, cara, eu não quero gerar, tipo, gerar expectativa do tipo A pessoa quiser mesmo, saber sabe Eu falo privadamente, assim, mas num fórum público, assim Tem gente que não quer saber, sabe Que quer ir sem saber nada, sem saber se o filme, nem se o
1: filme é bom ou ruim Nem se o filme existe né, tipo, existe, vai, vai pro cinema pra tentar descobrir se existe um filme da Avengers
0: eu não acho que é tão mal assim você dizer se gostou ou não, agora você falar gostei da cena tal, aí vai se fuder o que eu diria pra todo mundo é, cara, vai assistir se você tem interesse nisso, se você acompanha e se não acompanha também, mas pô, é um evento que tá todo mundo comentando a gente teve o privilégio de ver sem ter nenhum spoiler de antemão, né, Rafa, isso foi, foi uhum. crucial pra gente aproveitar a experiência o que
2: eu vou dizer então é, vale o dinheiro do ingresso,
0: <risos> é, concordo
2: sem falar nada tipo de superlativo. Um ou... milhão de dólares então. Não,
0: não. para mim então valeu mais ainda, não paguei. O brindar <risos> <risos> foi de graça. <risos> <risos>
2: Acho que vale, vale assistir, cara. Valeu, eu espero e acho que vale o ingresso. Eu recomendo todo mundo que, que tem um mínimo de interesse, assim, pelo universo cinemático da Marvel pra ir assistir.
0: O que mais você fez nessa semana, Rafa? Tem nada pra falar? Foi só Avengers Endgame?
2: Cara, eu tô jogando Days Gone, que saiu essa semana. <risos> Days Gone. Desde que anunciaram, né, que era um jogo, tipo, de... de membro de uma gangue de moto, num zumbi apocalipse. Tipo, várias coisas que eu gosto aí já, <risos> tipo Sons of Arner, que é um dos meus seriados preferidos, assim, e essa é a temática, me com, com pós apocalíptico eu gosto bastante. Não é Sons
0: of Arner, que é com Walking Dead, mais ou menos?
2: É, é, mais ou menos, sabe? Mais ou menos isso mesmo, você assim. que uhum. se pegasse esses dois seriados e fizesse mash Mesh Transformers em assim, jogo, acho que daria 10 Gone. E, cara, eu tô gostando, eu acho, é legal, assim, sabe, das coisas que tu vê na jaqueta dele, né, da gang que tem, daí tu vê os pets uhum. que eles têm, né, e tu vai, tu, tu sabe o que que significa, tipo, por causa do Sons of Honor aqui, sabe? Uh -huh. e, tipo, o cara tem o, o pet de nomad do lado. Então tu sabe que ele é um daqueles que, que não fica no lugar, né? Que ele sai vagando por aí, sabe? Tem um ele parte de enforcer. Explica porque que ele sabe dar porrada, porque que ele sabe usar arma e então, tal, sabe? Eu achei interessante. Você normalmente tem aquele clichê, ah, eu fui do exército, por isso que eu sei atirar e matar todo mundo. <risos> não, o cara. Era é, é uma gangue, é por isso que ele sabe. Sim. Cara, eu tô gostando do jogo. Só que os reviews foram bem mixed. Algumas publicações gostaram, outras não gostaram totalmente. A maioria ficou meio que em cima do muro, assim. É, as informações foram de... É genérico, assim, né? Demais. Que ele... É, que é, é, é muito de outros jogos. Formulaico. Assim. É, sabe? E, e, cara, eu vou te falar que isso não me incomodou, cara. Uhum. Eu, eu fui esperando isso, sabe? Um jogo open world em que eu tenho uma moto, vadeio por aí num, num mundo aberto e cheio de zumbi. Que não são zumbis, são freakers. <risos> <risos> e, cara, eu tô curtindo, assim, sabe? Tem mecânicas que a pessoa... Acha, ah, eu não quero me preocupar com isso. Tipo, a gasolina da moto, sabe? A tua moto tem combustível. Mas eu acho que isso faz parte parte fundamental do jogo, sabe? Sim. Eu acho do, do tipo de... A tua moto, ela é quase um personagem, sabe? Tu pode dar upgrades nela, ela é sempre contigo, ela é o teu meio de transporte, ela facilita algumas coisas. Ela te
0: consola,
2: te <risos> conforta. <risos> Eu acho que o fato de tu ter que se preocupar com combustível, sabe? É do, do tipo, se acabou o combustível, tu vai ter que ir a pé procurar, sabe? E Sim. isso faz esse ponto em risco. Isso faz parte, assim, de tu viver nesse mundo, sabe? Tu tá passando, indo lugar a beira, tu vê tu tô com 40% de combustível no tanque, daí tu vê, pô, tem um... Achei um caminhão ali que tem um, um negócio de, de gasolina do lado. Ah, vou aproveitar e vou encher o tanque. Entendi. Então tu, tu tá sempre de olho nessas coisas. É um, é um recurso a mais que tu tem que estar tá de olho, sabe? É quase que uma,
0: um requisito pra você sobreviver, tá sempre prestando atenção nisso, né? Aham.
2: Uhum. O, o combate é, é, é bem gostoso de jogar, assim, tanto atirar quanto combate melee, assim, é, é bem gostoso de, de jogar, sabe? Tem um lá de stealth, que é aquele que, que tu espera de, de jogos do gênero. A história, por enquanto, ela tá relativamente no início, né? Então não, não peguei muito do, do core da história ainda. Mas eu tô gostando, cara, de explorar coisas. Sabe Vai chegando Lugares abandonados Explorar por recursos Fazer scavenging Das coisas Tô gostando cara Até agora Eu não, não tenho motivo Pra dar uma nota ruim
0: Quanto tempo de jogo? Cara
2: Deve ter umas
0: 80 horas Tipo você não. Não Saiu
2: <risos> Saiu <risos> então... 24 horas <risos> Eu com umas 6, talvez cinco ou seis horas
0: Faz sentido
2: E, e cara, é, é Aquilo que a gente já falou, sabe Por que, que a gente joga, né A pessoa joga pra coisas diferentes, sabe Sim. Se tu joga se tu, Qualquer jogo pra ti É apenas uma coleção de mecânicas tu não vai ter nada novo e, e talvez tu, tu espera mecânicas E coisas novas Daí esse jogo realmente não é pra ti esse jogo provavelmente vai ser uma nota baixa pra ti é, Tipo, não tem nada De muito inovador Algumas coisas interessantes Entendi. ali Que não, não, não vou falar Porque eu acho que é legal Jogar e, e perceber Mas se tu joga pra um... Outra coisa, que é pelo contexto, sabe? Pelo que tu é no jogo, pelo, pelo estado do mundo, assim, de como as coisas acontecem, sabe? De tu explorar esse mundo pós-apocalíptico, sabe? Tem uma trolha de, de collectibles, sabe? Que contam a história do mundo. Tem coisa aí, cara. E, e eu jogo, maior parte do tempo eu jogo pra isso, sabe? Pra, é um jogo que me deixa viver como um, um membro de gangue de motociclistas do mundo pós-apocalíptico, sabe? Se tu joga pra isso, pra viver nesse mundo, é, é um jogo excelente, cara. Eu, eu recomendo. O contexto faz
0: ele ser maior do que a soma das partes, no final das contas, né? Sim, exatamente. Entendi. E você, Fernando Seco, essa semana teve tempo de jogar alguma
1: coisa? Como é que é? Nas últimas três semanas sou preocupado com visita de família, então não deu pra Verdade. jogar quase nada. Mas diga um pouquinho de sequeiro. Acho que você não falou muito pra gente aqui o que você achou ainda. Ah, velho, eu odeio o jogo da From Software. Eu detesto o jogo da From Software. Então, Então, pô, esse é um jogo da From Software, esse? Primeiro que tá escrito From Software, quando eu o jogo, né? <risos> e segundo que alguns behaviors de inimigos são behaviors de inimigos de jogos passados, assim, Entendi. sabe? Eu já vi inimigos, já sabe até como reagir com ele. Cara com escudo, cara com a tocha. Aí eu acho genial a... o esquema de, de stamina e parry, que é uma coisa que você sofria nos outros, nas séries Souls, no Dark Souls em geral. E agora eles colocaram nos inimigos também, sabe? Entendi. Que isso é interessante. o esquema da, da, da bolinha vermelha eu acho o mais legal de todos, hum. assim. Quantas vidas parece um jogo de luta mesmo, né? Tipo, acabou com a primeira barra de vida do chefe, que é que nem o um Final Fight, as barrinhas coloridas. que né?
2: <risos> eu acho legal a mecânica da, das bolinhas, que se dá um negócio tangível, sabe? Um objetivo médio longo prazo numa luta só, sabe? Primeiro eu tenho que acabar com a primeira bolinha, sabe? E depende do chefe, tem outras maneiras de tu acabar com a primeira bolinha. Não é de repente só, por, só porradaria, né? Para acabar com a primeira por stealth e daí na segunda... Ah, luta.
0: sim,
1: sim. É, nossa.
0: Eu, eu tô jogando bastante Sekiro ainda também. Tô fazendo stream de várias partes do jogo. Uma coisa que eu gostei demais, talvez não fosse verdade pra mim nos outros jogos da From, é que nesse jogo, pelo menos, todas as batalhas até mais difíceis, eu consegui, com prática, passar num tempo, vamos dizer razoável E você sente que você tá aprendendo e que você tá, sabe, evoluindo. Eu joguei contra o chefe ontem, bem tarde da noite, que, cara, eu devo ter tentado matar umas, vamos dizer, oito vezes. Foi muito claro, a cada nova tentativa eu chegava um pouquinho mais longe. E eu aprendia a contra-atacar mais um novo movimento, sabe? Ou ficava melhor em contra-atacar aquele movimento. Ia descobrindo aberturas pra dar dano no chefe que eu, na vez anterior, não tinha descoberto. Esse processo é muito gostoso. É a parada que, sabe, faz o jogo ser transcendental. E faz você se sentir um jogador foda. Você se sentir bem pra caralho. Mesmo... Se eu acabei de falar o okay, quê? Que eu morri pro mesmo chefe oito vezes. Mesmo isso sendo algo que aconteceu, eu em nenhum momento senti que eu tava estagnado e que era injusto e que o jogo não tava é, me permitindo melhorar e, e, e passar por esse desafio. E é o terceiro ou quarto chefe que eu enfrentei que eu senti essa mesma coisa. Cara, eu tô achando demais. É o que me faz querer continuar voltando pro jogo sempre. Eu até não tenho muito tempo de jogar, mas toda vez que eu tentei agora é Sekiro o Sekiro me fez parar de jogar FIFA pra você ter uma ideia é uma coisa que nenhum outro jogo esse ano fez cara eu tô achando fantástico realmente quero, quero terminar o Rafa não terminou ainda né o Sekiro Rafa? Você me terminou <risos> <risos> eu quero cara muito terminar tenho... a gente já falou várias vezes dele aqui né mas tem muitas características fantásticas esse jogo e eu tô, tô felizão jogando ele <risos> Vamos para o assunto principal, então. A galera no chat já está ali na expectativa que a gente colocou aí o título do episódio. O que esperar da próxima geração de consoles? Olha aí. Teve o artigo da Wired, onde o Mark Cerny, que é o chefe de engenharia de hardware lá da Sony, deu uma entrevista, onde pela primeira vez eles admitem publicamente que existe um PlayStation 5. Não que ninguém tivesse dúvida se ele existia ou não, mas é uma diferença grande quando alguém da empresa fala publicamente sobre esse assunto. Então eu queria trazer pra vocês pra gente aqui a brincadeira de meio que especular, obviamente, mas com alguns dos poucos detalhes que o Mark Cerny falou e o que a gente espera, o que a gente lê dessa indústria, lembrando sempre que a gente tá falando aqui da nossa opinião pessoal e não é nada oficial e nem que a gente tenha acesso a informação delicada, a gente não poderia tá trazendo ela aqui, mas acho que dá pra gente falar o que a gente espera da nova geração de consoles e ouvir de vocês também aí no chat o que vocês esperam disso. Então, vou começar com o engenheiro de plantão do time aqui. Fernando, o que que você espera da próxima geração? De
1: consoles. Bom, o que eu vou ter que comprar primeiro de tudo?
0: <risos> eu espero que custe dinheiro. Tá, ok. <risos>
1: check eu gasto bastante <risos> tempo jogando elas check okay. cara toda vez que uma geração nova a expectativa é a mesma né? vai ter mais do mesmo mas você espera que tenha inovações significativas pelo poder de hardware eu acho que essa geração mostrou um gap bem grande na geração anterior jogos como God of War possível de existir em geração anterior com a qualidade gráfica de animação
0: apesar da gente perceber sim, que a cada troca de geração o gap ele é menor mas você ainda achou que ele foi grande o suficiente
1: do Playstation 3 Quatro, né? Alguns jogos eu acho que é significativo, na minha opinião. Eu acho que você teria alguma coisa, mas não alcança a qualidade, assim, sabe? Primeiro porque eu, a hardware processamento, que processamento, memória processamento e o chip gráfico fazem toda a diferença nessa hora, assim, sabe? para de animação. Eu acho Sem que dúvida. não teria como reproduzir um God of War 4 numa geração anterior. Uhum. Eu espero coisas, digamos assim, mais grandiosas. Uma delas, por exemplo, os mundos mais similas, assim, sabe? E hoje em dia ainda tem negócio de loading, né? As coisas vão do pop no fundo, devagarzinho, isso diminui cada vez mais assim sabe que você não percebe que existem recursos de hardware sendo utilizados ali, é simplesmente você tá jogando alguma coisa e você esquece que é um videogame.
0: Ou seja, levantar barreiras técnicas, né,
1: barreiras de
0: hardware deixa eu te perguntar sobre duas coisas específicas que o Mark Cerner já falou sobre a nova geração da Sony uma delas é placa de vídeo com o suporte a Ray Tracing, o Felipe Antoniosi esteve aqui dois episódios atrás e falou bastante sobre o que, que a RTX iria trazer pra nova geração, queria que você falasse o que você acha, e também o fato de termos uh, hard drives solid state, né, os SSDs que, segundo o Mark Cerny, vão fazer por exemplo, com que esse processo todo aí de loading e de streaming seja muito mais rápido com uma velocidade de acesso muito maior e que isso até aliviaria um pouco a necessidade de você ter giganelsons de memória, né, ele imagina que o <risos> que os desenvolvedores vão poder deixar usar a memória mais como um cache e carregar do disco com mais frequência do que eles faziam antes, porque o disco é muito mais rápido. O que você acha dessas duas Tecnologias de hardware que estão supostamente vindo aí?
1: Então, se alguém já usou SSD aí do chat ou se vocês já usaram SSD, você percebe que pelo menos 50 vezes mais performance, né? Imediatamente. É. Isso dependendo do tipo de, de disco que você compra. Se for um barato, se for um, claro. um expensive assim, você consegue até mais que isso. Então, a parte de loading com certeza vai, vai vai mudar bastante. Mas eu também acho que, tipo, o hardware vai ser mais leve por causa disso. Vai ser menos barulhento, vai sequer, tá menos. Isso é uma coisa interessante que às vezes não percebe, mas sempre tem o barulhento. Barulhinho da agulha fazendo sick.
0: E, e os consoles que a gente tem em casa, eles têm uma boa parte do custo deles é os componentes que vão fazê-lo não explodir, né? Ele parte de, de refrescar, né? Como é que a gente chama? Os coolings, né? Cooling, exatamente. E gasta-se muito dinheiro em, em tecnologia de cooling que, com um HD que não é o disco magnético, igual a gente tá acostumado, vai ter menos dessa necessidade.
1: É, existe a possibilidade até dele ser um pouco menor, né? Sim. Mas talvez não, por causa que o pack de vídeo pode ser mais poderoso, precisa mais cooler, mas é interessante pensar até no tamanho do dispositivo, porque é muito chato ter uma caixa do tamanho do, de uma mesa em cima do seu desktop, né? Mas a, a parte gráfica que mais me intriga, assim. Eu, quero, eu tô curioso por saber o que, que vão fazer, porque o Ray Tracing, a qualidade de iluminação, pode ser mind-blowing. Especialmente pra parte de rosto e pele, vai ser uma coisa que talvez redefina o mínimo pra qualidade em jogos. E pelo que o Mark Sen falou sobre a parte de, de áudio também, ele, ele espera que todo mundo utilize mais isso para gerar qualidade maior de áudio. Eu tô curioso porque isso também é tem e outra aplicação de gameplay, assim, sabe? Se você consegue utilizar ray nativo para fazer outras coisas, você pode combinar com algumas técnicas de gameplay para fazer coisas que normalmente são computacionalmente mais caras, que a gente reduz, digamos assim, a quantidade de teste que precisa ser feito. Talvez a gente que aumente, sabe, e dá uma fidelidade maior, por exemplo, para comportamento de, de AI, pathfinding. Qualquer algoritmo que precisa soltar raios na na cena e ver onde eles
0: batem, né? Então, quando você tá, por exemplo, calculando a visibilidade de um personagem da IA, o que, que ele está vendo e o que, que não está vendo? Você usa isso soltando raios né, na cena, pra que se o raio bateu na parede e não bateu no personagem, é porque ele não consegue ver o personagem através da parede, né? São exemplos de aplicações. E o Felipe falou bastante disso aqui dois episódios atrás e a gente ficou realmente bem empolgado. E aí, legal ver uma Sony da vida e um Mark Sony vinha e confirmar, né? Praticamente que, que essa tecnologia vai estar tá presente. Ô, Rafa, você também diz pra gente o que, que você espera. Primeiro pensamento que vem, sobre a nova geração de console falei
2: o que me impressionou, né, deixou intrigado para capacidade quando ele deu a demonstração do Homem Aranha, uhum. né? que ele botou a tela de loading quando ele deu um quick travel de um lugar para outro do mapa, deu 15 segundos de load, né, na, na geração atual, PlayStation Pro, geração que a gente tem agora, e daí ele usou no dev kit, que é uma máquina mais lenta do que vai ser a retail, isso. Né? e esse mesmo load demorou 0.8 <risos> segundos <risos> para fazer, sabe isso é, é. nada Sabe, comparado com o que a gente tem agora daí, O que eu poderia fazer com isso, sabe Que hoje é quase tecnicamente inviável Imagina tu tá numa cidade, né No presente E daí tu pode viajar no tempo oh. Tu aperta um botão Pum, pro futuro hmm outra cidade da um outro é assim, bairro. Não é, assim, não é assim, Rafa. Olha lá, o programador do... falando pro designer que não pode fazer o que ele quer. Olha não, Rafa,
1: não é assim, Rafa. Tu
2: vai ter que carregar esses assets tudo é. de novo, né? Se tu carregar esses assets tão rápido assim, tu não, tu não fazer uma coisa desse nível, tu não precisa descarregar tudo, sabe? Alguma coisa, tu vai ter, tu vai ter na memória já, sabe? Se você faz parte... Da Adoro a poesia
1: cara. na mente dos designers. <risos> não, eu aperto um botão... Ó, Esse programador, pode... ele só
2: atrapalha a nossa
1: vida, cara. Eles vão fazer... <risos> Imagina eu tô jogando Spider-Man e aperto um botão Eu vou pro futuro, agora eu sou o Batman com o Super-Homem embaixo do mar. <risos> e aperto outro botão.
2: Eu, tô, eu tô querendo dizer o tipo: que tu pode ter no mesmo lugar, digamos assim, tu pode carregar assets totalmente diferentes. Entendeu? Não vai ser só um post-processing effect sabe, tu pode mudar a geometria, tu pode mudar um monte de coisa mudar todos os assets do, do lugar que tu tá, sabe, quase instantaneamente como ele falou, né, na entrevista que a velocidade de movimento do Homem-Aranha é limitado pela velocidade que eles conseguem carregar os assets, né, eles poderiam botar speed equals 200 lá, sabe, mas daí tu ia tão rápido que tu ia ficar feio, assim, sabe, que os assets não ia conseguir carregar, vários jogos mascaram isso, né, com motion blur e o, e o caralho é 4 pra tu, não, pra tu não ver, mas imagina alguma coisa de, desse tipo, sabe, imagina Imagina um, um jogo em que o teu poder é teletransporte. Jogo do Homem-Aranha. Tá lá em cima do Empire State. Tô, tô não é o Homem-Aranha, tu é o um noturno, por exemplo, do X-Men. Uhum. Sabe? Daí tu mira no lá. 30 quadros na frente, puff, teleporta lá. E pau, instantâneo, assim. <risos> sabe, te teleporta, não tem load, não tem. Tu pode fazer, fazer um efeito da câmera se movimentar rápido pra você assim, sempre pra tu não, não, dá, não te desorientar, né, de onde tu tava olhando. Faz a câmera se movimentar vux, rápido lá e os assets estão tudo lá sem, sem pipocar, sabe? Coisas assim que dá pra fazer, que atualmente é muito difícil fazer. Acho que vai dar umas ideias legais, assim. Ou do tipo no GTA, né, que tu dá. Que quando tu muda de personagem, a câmera vai, vai na cidade inteira. Né? Sim. Fazer aquilo lá com uma qualidade ridícula. Eu acho sabe, que a diferença um vai real. ser
0: essa, é a quantidade de detalhe que você vê ao mesmo tempo, né?
2: Eles botam com as nuvens pra mascarar, né? Não, vai ser a cidade mesmo. Assim, sabe, vai ser aquele negócio carregando na hora, assim, muda de um lugar pra outro, assim, na câmera. Será
1: que vai, Fernando? Eu acho, novamente, a poesia Não. na mente do Rafa é incrível, né? <risos>
2: Eu não sei, né, cara? Não tô com o console. Por que? Mas é coisas
1: ser? que não é só carregar. Que que impede, então? Você vai ter que fazer colan de coisas, eventualmente. Se você tiver personagens andando, por exemplo, AI, vai ter animação. A animação consome recursos também. A animação consome GPU também. O problema não é coisas separadas. O problema é a soma de todos os problemas juntos, sabe? E normalmente é esse que é o problema. Tanto que, quando... se você pensar que nessa geração a gente tinha 8 vezes mais, por exemplo, memória e N vezes mais processamento que na geração anterior, e uma semana depois, designer já consumiram todos os recursos do, do, do dispositivo. E é...
0: Não, é o programador, né? Cara, o seco tá e até hoje, cara. Não, mas...
1: O pessoal fala, a gente tem oito vezes mais tudo. O que, que a gente pode fazer com oito vezes mais tudo? Fazer, tipo, vinte vezes maior. Então, tipo, em uma semana eu já consumiu todos os recursos. Daí depois é tipo, acabou? É isso? Espera a próxima. Eu entendo o que você tá falando, Rafa. Eu acho que faz sentido, mas se você olhar só a parte individual das coisas, elas podem ser, tipo, infinitamente complexas. Mas quando coloca junto, elas vão, vão ter as restrições, né? Então, por exemplo, o esquema de... De quando você tá no topo do Empire State, você vê Nova York inteira com máxima definição possível, com todos os veículos com todas as pessoas, mesmo isso pode ter um impacto grande, sabe? Pode ter problema de iluminação que você quer que durante o dia seja uma cena muito bem iluminada e se for real time vai consumir recurso. Se você quiser ver as pessoas Exato. andando e interagindo com o mundo, sabe? Com seus próprios comportamentos, dependendo da complexidade do comportamento vai consumir recurso também. O personagem na tela. Vou
0: te falar uma coisa que eu acho que tem o potencial de realmente ser um divisor de águas. Que você, quando você mencionou iluminação eu logo pensei isso. O fato é que a maioria dos jogos, hoje, até essa geração, eles têm algum tipo de solução de iluminação pré-computada. é né? Porque é muito caro você fazer a iluminação ser linda, toda ela em tempo real, você não tem como fazer. Então, o exemplo do Spider-Man é um exemplo excelente. Quem nunca viu aquelas missões em que você tá de dia, mas a missão é de noite, e aí o Spider-Man tem que parar, botar uma tela de loading na sua frente, que mostra o mapa da cidade, assim, e ele vai ficando do dia pra noite. O que, que ele tá fazendo ali? Carregando nova iluminação que foi pré-computada pra noite, porque você tava de dia ligada. E uma das promessas do RTX é que se você quiser, você vai ter condições de fazer toda a sua iluminação agora ser calculada em tempo real. Qual vai ser a qualidade dessa iluminação comparada com uma solução pré-computada? Não sabemos ainda. Mas ela abre a oportunidade o quê? de efeitos atmosféricos, de passagem do tempo de forma natural dentro dos jogos. né E você realmente ter aquela sensação de dia virando noite. E até quando você quando o Rafa dá exemplos de ah, viajar para uma outra dimensão ou viajar no tempo, mesmo que não tenha relacionado aí carregar assets, eu acho que só o fato da sua iluminação estar sendo calculada toda ela em tempo real, vai tornar essas, esse tipo de transição muito mais simples. e isso é a coisa que a gente até hoje não conseguia fazer, que na mão de designers talentosos pode virar novas features, principalmente de presentation, que vocês sabem, é a área que eu trabalho dentro do FIFA, que me empolgam saber que novas oportunidades de presentation essa tecnologia vai trazer e, então é algo que eu acho que na nova geração, a gente talvez tenha patente. Passado desapercebido até aqui, o quão quanto a gente é limitado pelo fato de ter que pré-calcular esses efeitos. E na nova geração, talvez a gente não tenha mais essa limitação que é bem legal. Eu
2: acho que sem, sem ir na loucura, assim, de coisas que você Seco tá falando que não já sabe, <risos> só o fato de, de load times em si já serem mais curtos já vai contribuir para os jogos serem melhores, claro. Sabe? Só o fato de não me tirar do jogo, sabe, de load, uhum. load, gameplay tips ali do lado que tu, que tu lê, sabe, a transição vai ser. Porque eu quero fazer uma transição Não porque eu tenho que fazer uma transição Talvez eu queira para né, te tirar de um contexto E pôr no uhum. outro Talvez eu queira fazer uma transição Mas o fato dessa de transição Poder ser o que eu quiser Porque eu não tô limitado Pelo que eu estou carregando porque eu posso carregar Porque isso é tudo muito rápido Tipo, eu não consigo pensar agora Mas imagina Se isso não for uma limitação, sabe? Tu pode Sim. criar o um tipo de transição Que tu quiser necessária Pra tu contar a tua história para tua mudança de contexto do Que tu quiser fazer
1: Eu tenho, tenho duas coisas Vou comentar Uma que O Super Beat Brother Pergunta se Você acha que valeria a pena Não usar tanto hardware com gráfico que usaram um pouco mais O resto do processamento É que tem que lembrar Que são processamentos diferentes CPU é diferente de GPU Tem uma intersecção Que, as, por exemplo a animação pode ser processada Na, na, na GPU Mas elas é, são diferentes Então são recursos separados Assim, sabe? Então você pode utilizar Os dois e até
0: Apesar das GPUs Hoje em dia tá né, se tornando Cada vez mais o genérico Mas esse genérico Não é igual a uma CPU ainda né? Você tem técnicas Muito específicas Que você consegue fazer Um GPU programming Para ela rodar E muitas delas São técnicas de jogos Como você mencionou animação, tem várias outras técnicas de, de, de dinâmica de fluidos que você faz usando o processamento da GPU. Mas ainda não tá longe de ser um processador genérico que você pode trocar à vontade. É, não é com
1: tipo um... como se fosse, por exemplo, na geração anterior onde... Nessa geração também onde a memória é compartilhada, assim, sabe? Uhum. Nessa hora os dois vão brigar pela, uhum. pela sua memória, mas esse processamento ainda não, o jogo não briga pela... A GPU, a GPU não brigam pelo mesmo processamento. A outra coisa que eu queria comentar assim, eu acho que a gente tá falando de telas de load, né? Eu acho que nessa geração ficou bem claro uma coisa, que telas de load só acontece mesmo pela iluminação mesmo, que eu já te falou. A grande coisa que se carrega é isso, né? É, porque assim, essa geração foi definida por open world, né? Jogos de mundo aberto. A única coisa que acontece diferente no mundo aberto que é difícil, né? Fazer é a iluminação. O Red Dead, por exemplo, tem um negócio de clube de dia-noite, né? Mas a iluminação acaba não sendo tão detalhada quanto de outros jogos, por exemplo, Call of War. Então, eu acho que o fato de ter um SSD e o fato da indústria ter a tendência de eu fazer mundo aberto agora acaba sendo um win-win e o negócio de, de iluminação vai se a gente conseguir ter a iluminação dinâmica adequada, né? Eu acho que os jogos de mundo aberto são os que mais vão ganhar, que mais vai ter impacto, sabe? O Rafa, o Rafa não gostou, ó. tem um cara de bravo Pô,
0: você acabou de acabar com os sonhos dele, cara? É, é cara,
2: não, eu nem quero mais essa geração pode cancelar <risos>
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafa. Quando sai um celular novo, você fala. Porra, a gente vai fazer o um jogo mais foda de todos. Não, né? Não. <risos> Pô, mas geração de console não é igual a geração de celular, hein?
2: Não. Geração de celular, celular, peidou, tem Tem, tem duas por ano. É, a Samsung lançou 16 celulares só esse ano. É,
1: mas se você, se você faz, então, pula cinco anos, faz diferença? Faz, né? Ah, então, mesma coisa com <risos> console, Mas né? é,
2: o, que, o que muda pra gente não é tanto, ah, agora a gente vai poder fazer essa coisa profana aqui, não. É mais do tipo, o que vai empurrar a base do que as pessoas têm e a gente vai poder tornar alguns mais pra trás obsoletos, não vamos precisar dar suporte sabe, porque em termos de, de features, sabe, isso a gente não consegue empurrar com o melhor, sabe, porque a maioria das pessoas não tem o melhor, não é do tipo Playstation 5, se quiser jogar videogame com o Playstation 5, ou te fode, é. <risos> sabe, é mais ou menos, o jogo tá sendo feito com o Playstation 5, ou tu compra o 5, ou não tem, isso não existe, não dá pra fazer pro celular, sabe, porque a gente tem que, quando todo mundo, ah, saiu o iPhone e diga, Nelson, sei lá, qual é o próximo, né? esqueci, perdi a conta já, o próximo iPhone, que é o fodão, por exemplo, a gente não vai fazer o jogo pra ele, sabe, a gente vai fazer o jogo, basicamente, pro pior, que a gente vai decidir cortar, né? A gente vai dar suporte até o iPhone X 5, sabe? <risos> Sendo que o X é o atual. Ou seja, a gente vai fazer o jogo pro menor, não pro pior, basicamente.
0: Sim. O que pode subir, cada vez que sai um novo, é a média. Sim, exatamente. Mas você vai estar sempre trabalhando pra uma média que ela é bem abaixo do mais recente.
2: A gente tem que dar suporte pra quem, pra device que as pessoas têm mais, né? Uhum. É claro que daí, ao decorrer dos anos, um jogo médio de hoje é muito melhor em termos de fidelidade gráfica performance do que um jogo de 5 anos atrás, como mas não foi assim por causa do salto, né? Agora, mês que vem, saiu a fã novo, nosso jogo vai ser totalmente diferente. Não, não é assim que, que você...
0: Tem várias perguntas muito boas aqui no chat Que eu queria ter a oportunidade de responder Lá em cima, o Victor, nosso querido Rotsiv, perguntou pra você, Fernando Especificamente, porque é programador Como é que é pro programador a vida Desenvolvendo pra nova geração quando ela aparece primeiro Você fica maluco tendo que Ler manuais da nova máquina Tem um suporte Dentro da empresa pra que o jogo Já compile, já rode Você se preocupa com isso ou não? Um,
1: dentro da EA tem um time Pelo menos na geração 4 e 3, teve um time que eles faziam toda essa análise Reestruturavam o engine E criavam, por exemplo, uma documentação De como usar, os exemplo, engines e ferramentas Da EA nessa nova geração E normalmente tem workshops dele Conversando com a gente, com o pessoal que, por exemplo Enquanto a gente está desenvolvendo a geração atual Eles estavam pensando já, sei lá, dois anos na frente Montando toda a estrutura Então eles entendem para caramba, eles têm contato com First Party, então a gente acaba Não tendo que catar diretamente nesse. Quando chega para o time Do jogo já está bem mais mastigado Mastigado. Né? É. Tem coisas que a gente tem que olhar na, na página de documentação, porque às vezes tem que fazer um... Clarification, assim, sabe? Você precisa descobrir Sim. Se algumas coisas são possíveis Mas eu lembro, por exemplo Que quando eu trabalhava Na, na Other Ocean A gente fazia jogo para DS Cara, toda vez que saía um DS Era um desespero, assim, sabe? Porque <risos> tipo Cada cor do DS Significava um hardware Um pouquinho, um pouquinho diferente. diferente E aí você tinha que descobrir e Olhar nas documentações para descobrir qual era a diferença E às vezes montar o código De forma que Ah, se esse hardware é tal coisa Faz essa coisa diferente Assim, sabe? Então eu imagino que eles façam Coisas equivalentes Só que provavelmente Num uhum. escopo muito gigante, né? e na verdade eles simplificam muito a nossa vida assim mas é o que a gente tem que pensar no final é pensar nos recursos e como a gente vai utilizar isso
0: aí time nenhum advance vai dizer para você como utilizar os recursos é. é mais quais são os recursos como é que se faz para usar mas o time do, do jogo ainda tem muito trabalho na hora de hum. entre aspas portar a forma de trabalhar de uma geração para outra né?
1: é, e aí a gente também a interface do tipo pensando quais são as novas features quando conversar com o designer tipo falar ah, bom tem, a gente pode resolver isso usando essa coisa que ele tem aqui, sabe? Simplificando muito o negócio é isso sim, sabe? Rafa,
0: vou perguntar pra você então. Não tem como não fazê-la, né? Depois que a gente viu o anúncio do Google Stadia. Como que você acha que os novos consoles vão acompanhar essa tendência? Ou será que eles vão ter que acompanhar essa tendência de streaming? Você acha que o console vai potencialmente ser uma máquina híbrida? Que roda parte local, parte via streaming? Ou vai continuar do jeito que a gente tá acostumado agora?
2: É, cara, eu acho que mídia física tá com os dias contados. Vai ter pelo menos mais uma geração, assim, né, mas uhum. tudo tá indo pra, pra isso, sabe? Como a gente consome todo tipo de mídia, né? O primeiro foi a música, né, que do, quando veio o MP3, da época do Napster, é verdade. <risos> sabe?
1: Acabou Décadas mundo, né?
2: atrás acabou a mídia física de música, né? Tipo, hoje pode-se considerar quase que mídia física de música não existe, sabe? As lojas de música são raras, são, são lojas de, são só puristas. de coach, sabe? É, colecionadores, assim, sabe? Porque tu não precisa então a necessidade é zero pra te essa mídia, sabe? E agora a gente tá num período de transição de mídias, de quase no de fim dessa transição, né? De, de filmes e seriados. Quase ninguém mais compra filmes e seriados em mídia física. E ainda existe ali uma loja ou outra que vende. Se tu quiser a caixinha de todas as temporadas do Game of Thrones, tu pode comprar. Ainda, ainda existe, mas também pra colecionador. Porque tu quer ter essa, essa caixa, ter na prateleira, né? Porque tu não precisa. Se tu quiser assistir qualquer episódio do Game of Thrones, tu vai na internet e faz streaming, sabe? Claro que eu tô falando aqui pra poupar População, sei lá, América do Norte, Europa, sabe, que tem fácil acesso, né, que, os, os provedores de, de internet, de televisão, né, que provê esse serviço. Livros é uma, sabe, que ninguém precisa hoje em dia, por mais que a, aqui na América do Norte, acho que talvez seja diferente a realidade em outros países, mas aqui na América do Norte, livros estão se recusando a morrer, sabe, livro de papel. É porque o livro, ele tem mais valor sim, sim. na
0: vida física, você não acha? É
2: diferente, sabe, eu acho que tem um livro pra ler, tem a, a, o, o fato da coleção, sabe, como o livro é uma coisa tão pessoal, sabe, que tu se segura, passa aquele teu tempo com ele, ele, ele vira aquele teu achievement físico, uhum. sabe? Tu bota na prateleira já li, sabe? Faz parte da tua história que tu coleciona todos os livros que tu, que tu já leu, sabe? Tu então, acho que ele tem um valor diferente de, de um filme que tu consome por duas horas acabou e deu, tu nunca mais vai assistir, provavelmente. Uhum. E, e jogos, eu acho que eles estão no meio termo. Então, o relacionamento com o jogo é bastante mais do que de um filme, né? Que ele é ativo, mas não chega a ser, tipo, tão passando como um livro, assim, lado lado pessoal dele, né? Então, acho que eles estão mais ou menos nesse, nesse meio termo, assim, de em, em termos de, de coleção, sabe? Ou de que tu não precisa, que tu consumiu a mídia e, e tá bom. É. E daí, isso vai, vai muito da pessoa, ó, sabe? Eu acho que vai muito de, de o quanto tu quer tu colecionar, quanto tu quer ter aquele negócio, sabe? quanto tu quer ter a estatuazinha que vem com santo colecionador. Hoje, estão começando a vender história separada né? é, Hoje, é tu vai na, na, na EB Games, sabe? Tu vê aquela caixa que tem a estátua você tem que ler na caixinha porque a maioria diz não vem com o jogo hum. sabe que idiota por que não vem com o jogo não custa nada para eles botar uma cópia do, do jogo na caixa sabe mas eu comecei a pensar que o, tanta gente consome digital hoje né compra como eu eu não não compro mais jogo de caixinha faz tempo já e eu acho que que é inevitável né que a gente se, trans, se transfira para como as outras mídias vire totalmente digital eu acho que é, é uma questão de tempo só e, e pouco tempo assim, relativamente poucos anos eu acho talvez próxima geração sabe tudo é da, da necessidade né? Se o povo, se o consumidor não vê mais necessidade, aquele serviço morre e, e acabou. Não tem Exato. nada que tu pode fazer a respeito. Blockbuster era um gigante, sabe? Virou palavra de descrição, sabe? Que tu usa como se fosse Google, sabe? Virou aquele negócio que você vê no
0: filme da Capitã Marvel e dá risada. Ah, que bonitinho, <risos> que tista. Tinha Blockbuster
2: naquela época. É, sabe que era o lugar de se alugar filmes. Não tinha outra coisa, sabe? Eles mesmo com o poder que eles tinham, não existe mais, sabe? Livros, filmes, Música Isso nunca vai deixar de existir Videogames também não Mas o que vai desistir des de É como tu consome E é, eu acho que é questão de tempo, cara é, Ainda mais com o Google Puxando uma plataforma Que eu acho que vai ser, né Que a gente não tem Uma não. informação privilegiada Mas eu acho que O Google não vai ser A quarta plataforma Vai ser Playstation Xbox O Nintendo E Google Eu acho que não vai ser
0: isso acho que vai ser meta? É,
2: eu acho que o Google Vai prover serviço Para essas plataformas Para que elas possam fazer streaming Usando as plataformas Usando
0: a, o back-end, né é. a infra a estrutura do Google.
2: Mas, tem o outro lado também de que a Microsoft e a Sony tem os próprios.
0: É, é saber é. se interessa ex pra eles é. fazer é. isso. É.
2: Exatamente, sabe? Então, mas digamos o pior caso, pro Google, né? Pior é, entre aspas, é de que não, a Sony tem o um serviço deles, foda-se o Google. Microsoft tem o um serviço deles, o que vai acontecer é que o Google vai transformar mainstream, como a gente consome jogos, sabe? Eu vou ter a escolha ou eu posso simplesmente dar um clique aqui nesse vídeo e jogar no meu computador agora seja lá como que eu vou pagar, talvez meu cartão de crédito já esteja no Google, foda-se. Posso jogar exatamente agora, eu não preciso nem levantar da minha cadeira. Ou eu tenho que, ir no meu processo de abrir a loja, sabe, eu comprar, esperar baixar, ou vou na loja se eu não compro digital. Não, acho que eles vão mudar. Ou seja, o consome. Google vai vender a qualidade de vida. Exatamente. Imagina as, as crianças hoje em dia que estão começando a consumir videogame. Pra gente, a gente consumiu videogame de várias maneiras. Desde fita, é? <risos> né, com CD, com DVD. Imagina as crianças que estão começando a jogar agora, que é a próxima geração, pra eles é mídia física, que, que que isso? <risos> sabe, sabe? Que coisa? É tipo, de volta para tudo, tu usa a mão pra isso, sabe? Mas vai ser exatamente isso, sabe? É, a conveniência é diferente por geração, sabe?
0: O Google vai ser as três conchas do videogame aí. <risos>
2: o que é conveniente muda de geração para geração, sabe? E as, as empresas vão ter que mudar. É
1: isso aí. Eu ia comentar um negócio que, que eu acho que nessa geração, na minha opinião, foi mais importante que o hardware. Esse vai ser um, provavelmente o fator decisivo na próxima geração também, que não é o um hardware, é o um software. Eu acho que quando a, a Sony chegou com toda a acessibilidade sharing, tipo, toda a parte social, de facilidade de comprar qualquer coisa pelo serviço deles, eu acho que mudou bastante a maneira com que a gente interage com o videogame, sabe? E eu acho que isso vai ser uma coisa bem maior nessa geração, assim, sabe? Eu não sei o que eles vão inovar, mas eu acho que eles estão focando em bastante coisa, especialmente em social, assim, porque foi o que meio que, no meu bem, não definiu a geração essa geração, foi o software de compartilhar whatever.
0: Sim, eu acho que mais do que só o software, né? O software, ele faz com que você queira estar naquela rede e não na rede dos outros. E isso é que faz a diferença. Quando todos os meus amigos estão no Playstation, eu posso ser o maior caixista do mundo, eu vou ter um argumento muito forte pra ir pra Sony, sabe? Então, quando você traz uma rede que ela é gostosa de usar e que ela promove essa interação social mais facilmente, você tá atraindo as pessoas e criando massa crítica para que os outros sejam obrigados aí. E isso aí fez uma diferença essa geração, no caso. E aí até essa direção que eu queria levar a, o final aqui da nossa conversa, a gente vê nas últimas gerações essa briga muito acirrada entre Microsoft e Sony, com a Nintendo sendo um terceiro player aí, né? E pode-se dizer que a Microsoft teve muito forte, na né? A geração 360, PlayStation 3 se recuperou apenas no final. E nessa geração a gente sabe que que o Playstation 4 foi o líder, vendeu muito mais. Como que você acha que, um, a Sony vai tentar manter a sua posição de liderança na próxima geração? Quais são as medidas que você acha que estão na mão dela? E, dois, como que vocês acham que a Microsoft vai tentar reconquistar a liderança desse mercado?
2: Um pouco relevante, uma coisa que eu queria falar levemente relevante com a tua pergunta é, por que que a Sony anunciou agora?
0: Ah, boa pergunta, hein?
2: <risos> o que anunciou e por que agora, sabe? Um dos motivos é, eles decidiram não ir pra E3, que é onde todo mundo ia esperar o anúncio é de, de um PlayStation 5 que falaram, não vai ter Sony na E3 e não vai ter anúncio do PlayStation 5. Mas por que chamar uma publicação? Tudo bem que a Wired é a publicação em termos de tecnologia na América do Norte. Verdade. É o ponto de referência e se tivesse que escolher uma, a Wired foi, foi, uma, foi a escolha Foi uma certa. boa escolha. Mas por que uma, sabe? E, e lançar por ali, e aonde todos, sabe? Podiam ter feito uma press conference, podiam ter feito um vídeo no, de anúncio no YouTube, como já fizeram antes, é. podiam ter feito várias coisas, sabe? Por que, que escolheram anunciar um cara falando e mostrando pra uma publicação? Eu achei interessante, sabe? Essa escolha. Porque, normalmente, quem tem a última palavra é quem, quem sai mais forte, né? Se tu anuncia antes... A história
0: é contada pelos vencedores. E,
2: não, não só isso, a história é contada por quem conta por ah, último. Entendi. Se tu anuncia antes, quem não? Anuncia depois, já sabe todas as suas informações e vai dar contra-counter em todos os seus pontos. Tu, tu mostrou a tua mão, ah, então porque tu tem isso? Eu tenho isso. Por que tu tem isso? Eu tenho isso. Em termos de, de marketing, não é muita vantagem tu anunciar primeiro. Porque tu vai dar aquele uau, assim, ah, que massa, uma nova geração. O primeiro anúncio da nova geração. e Sony! Sabe? Mas daí agora a, a Microsoft vai falar. Hum, então é isso, a SSD. Já
0: teve caso de preço, né? Anuncia o, pre... Quem anuncia o preço é... primeiro e fica na desvantagem, porque o outro anuncia 52. <risos> É mais barato.
2: <risos> Sim. Se eles não estavam planejando algo tão bom, o o mínimo que eles vão fazer é um spin de marketing, é. um jogo de palavras pra não parecer que eles são piores. Acho
0: que até por isso, não teve cara de anúncio. Foi uma entrevista com um engenheiro. O Mauro Alves falou aí no chat, não foi bem um anúncio. E de fato, eu acho que não é por acaso, é de propósito, sabe? Começar <risos> uhum. a discussão acontecer, fazer a gente gravar podcast sobre, começar a rolar essa bola sem, tipo, assumir muitos
2: compromissos que se tornam aí segredos que você entregou pro adversário. Mas talvez a estratégia seja pra começar começar a botar na tua cabeça Playstation 5 Playstation 5 e quando virar normal não sei aquele hype de eu tenho que fazer uma escolha entre Xbox e Playstation 5 Playstation 5 já tá tão natural na tua mente que é, é óbvio que é um Playstation 5 uhum. sabe? eu não tenho Playstation 5 eu tô atrás já tão falando de Playstation 5 faz tempo eu não tenho um ainda <risos> sabe? talvez seja isso sabe? talvez seja deixar um pouco mais natural do tipo tá lançando um carro novo sabe? Porsche lançou o novo 911 não é que lançou Deus Não é, é normal Todo mundo sabia Que ia acontecer Faço isso todo dia é. <risos> Sabe Se tu os considera Um jogador de videogame Tá aqui ó O único Plataforma Que o um jogador de verdade Joga Mas se tu não quiser Talvez seja isso Eu não sei Não dá, não dá pra entender Muito bem Essa uhum. estratégia
1: Sabe Eu acho que o jogo Também mudou né Não é mais sobre Você espera e 13 E todo mundo Anuncia na e 13 E aí a briga É na e 13 Acho que agora uhum. É sobre streamers Sobre ah, sim, manter, manter a palavra rolando E gerar discussão são muitas pessoas pensando, discutindo sobre aquilo, sabe? E se você pensar também que falaram que basicamente é SSD e essa é a placa de vídeo, sabe?
0: Falaram quase nada e, é... Tipo, tipo ah,
1: nosso <risos> videogame <risos> usa energia elétrica <risos> <risos> Tipo
2: E vai ter jogos pra ele <risos> E você pode
1: jogar online, tipo
2: <risos> <risos> Podcast sobre energia elétrica <risos>
1: mas sim, voltando, o Giliad perguntou já que o Rafa foi numa tangente quase que negativa, né Rafa? eu acho que exclusivos foi o que definiu quem ganhou eu acho que a final de geração do, do Xbox 360 e Playstation 3 foi bem claro que a Sony encontrou um caminho de gerar conteúdo que atrai muita gente, com qualidade sabe, storytelling, e eles continuaram fazendo isso e continuaram delivering nessa geração, praticamente todos os títulos da, que a Sony lançou a geração foram [foda]. a Microsoft anunciou na última E3, a compra de vários estúdios, inclusive estúdios japoneses. Eu acho que a Microsoft entendeu que conteúdo único do estúdio, for faz uma diferença grande e a Sony sabe que isso fez uma diferença grande. Então eu acho que a briga vai ser sobre jogos fodônicos para cada uma das plataformas, assim, sabe? E eu acho que vai ser difícil você dizer assim ah, eu só vou comprar essa plataforma, assim, sabe? Se você tiver condições, eu acho que as vão ser muito mais atrativas nessa próxima geração do que foram na nessa geração que a gente tá agora, assim, sabe?
0: Eu acho que a prova que você está falando é o quanto a Microsoft está investindo em comprar estúdios, né, Fernando? Vendo que ela precisa desse diferencial que foi, foi deixado para trás nessa última geração. O pessoal no chat está falando bastante sobre isso. A Microsoft está comprando estúdios, está querendo trazer cada vez mais exclusivos para dentro da sua plataforma. O Igor, se estivesse aqui, ele ia estar tá batendo nessa tecla o tempo todo também, cara. Exclusivo, vende console. Exclusivo, vende console. E é bem interessante a gente acompanhar os anúncios dos jogos. Principalmente o jogo de lançamento de console, cara. É uma parada foda, porque é muito difícil você fazer um jogo de qualidade pra uma nova um novo console e lançar no dia que o console sai, porque os specs vão mudando muito, até bem perto do lançamento do console, o desenvolvedor ele não, não tem certeza de qual vai ser aquela, aquela plataforma no detalhe, né e aí essa mudança gera incerteza gera uma, uma dificuldade de fazer um design realmente arrojado, você pode ver a qualidade dos jogos que saem quando a plataforma já tá mais amadurecida, 3, 4 anos dentro do que no começo, e cara é, é, essa, esse take inicial é muito muito importante, principalmente hoje em dia, com o quão importante é toda a parte social que o Seco falou da plataforma. Se começa todos os seus amigos irem para a plataforma 1, você vai ficar na 2 sozinho, sabe? Então, esse take inicial é importante. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver o que, que vai acontecer no, no, no imediato lançamento dessas plataformas. Agora, a última para a gente fechar. Se você tivesse que adivinhar, a gente não tem informação privilegiada nesse sentido, mas se vocês tivessem que adivinhar quando que a gente vai ver as novas plataformas aparecer Acho que 2019 é muito muito cedo, né? Não vai acontecer. Mas e aí? Quando vai ser?
2: Eu acho que pelo fato de já estarem oficialmente falando, acho que não passa do ano que vem. Talvez fim
0: do ano que vem. Você acha que 2020? Tipo Natal. Porque Natal é típico de se lançar a plataforma, exceto a Nintendo, por causa do drive das pessoas de comprar um novo aparelho, né?
2: Lança lá por novembro, vende aquela primeira leva e todo mundo
1: quer, quer pro Natal, sabe? Entendi. Você acha, Seco, que é Natal 2020 que a gente tá pensando aí? Eu concordo com o Rafa por causa do timeline, assim, sabe? Faz mais sentido. A gente sabe que ninguém fala muito, com muita decedência. É. é muito tempo de É vez. muito tempo, é pra qualquer coisa. Antig antigamente, inclusive, era três meses antes. Né?
0: Muito pelo isso que o Rafa falou, você não quer ser o primeiro a sair com as informações pro outro ter vontade. Aí a gente ficava segurando que até é. o final.
2: Quanto mais informação tu me dá, mais informação o meu time de marketing vai ter pra, dar te, dar o tru... pra te dar o truco.
1: <risos> Essa do truco, eu acho que tem só uma variável que não é tão trivial fazer, que é, uma vez que você tá tão dentro, assim, do desenvolvimento e geração de plataformas, não é sempre simplesmente, ah, eles têm uma placa melhor, eu vou, amanhã a gente vai ter uma placa melhor. Não é assim, sabe? Você tem toda uma linha de produção. Não dá pra sabe? reagir tão não, rápido. Não. não, é só clarificando, porque tipo, tem gente que não entende que é assim, sabe? Não é assim, sabe? Disso. Tipo, é. não é, ah, ele comprou uma laranja, também vou comprar uma laranja, sabe?
2: Depende do quanto tu tá, né, do desenvolvimento do hardware, não dá pra simplesmente ah, porque eles têm isso, a gente tem que ter isso também. Então, não é assim que funciona. Liga pra alguém, compra uma empresa de streaming agora que a gente precisa, <risos> pra lançar semana que vem. <risos> Se tu tem vantagem Digamos que a Sony Anuncia isso Mas a Microsoft Já tem algo muito melhor Daí porra <risos> Eles estão com a faca na mão O marketing só vai Se apoiar em cima E sufocar, sabe? É. Mas se tu, se tu é pior O marketing vai ter Ferramentas de te pintar Como não sendo tão pior Assim, Exato. sabe? Quanto mais informação O marketing tem, melhor Controlar muito essa bom. narrativa É crucial Mas é. eu
1: acho Eu acho que pior Tipo, o conceito de pior E melhor Nessa última geração Foi uma coisa bem Entre aspas, relativa Assim, sabe? Porque o Switch não, Teoricamente é pior Que um monte de coisa Mas... É o valor de produção dele é ridículo, assim, sabe?
2: O valor que ele te dá que sim, as plataformas simplesmente não tem. É né? zero, não é pior. É zero. Porque tu não pode fazer as coisas que o Switch faz, tá? Então tem...
1: é, Então, eu, eu acho que que assim, eu acho que novamente vai ser o valor o console vai agregar a ele, sabe?
2: É, e, e também se for ver a comparação a hardware specs do Xbox atual é melhor do que a do PlayStation 4. Não significa que vendeu mais. <risos> sabe? Tem muito mais PlayStation 4 vendidos do que, do que Xbox, sabe? De novo, a gente volta negócio, jogos exclusividade. E não só exclusividade, porque também todo mundo fala, assim, ah, mas a Microsoft comprou todos os estúdios do mundo, tá, e cadê os jogos?
1: <risos> é, sabe? Mas é, que fazer jogo também não é fazer <risos> Não, eu pizza sei, e... sei, eu sei,
2: mas a, a gente não pode dizer que eles ganharam ou que vão ganhar por causa disso. Que eles, eles têm que entregar os jogos, eles têm que ser da qualidade, do nível que a Sony tá competindo. Concordo. Sabe? Ele tem que ser do nível God of War, do nível Spider-Man, pra valer a pena ter console. Do teaser, nível
0: Last of Us 2.
2: Exatamente, hum. sabe? Porque esse é o nível que é a Sony tá competindo em exclusividade é. sabe? Se os teus exclusivos não forem desse nível Tu não adiantou nada Mas,
1: cara, setou citou três jogos que são muito únicos assim, sabe? Você não precisa ir naquela direção claro, Você pode Mas estamos assim... falando da qualidade, cara Não estamos é, falando do jogo
2: É, mas... é, é a barrinha nesse nível aqui a Qualidade. Se tu, se tu quiser God of War, só tem uma plataforma no mundo Que tu
1: pode é, jogar a Mesma aí. coisa o Devil May Cry mas Não
2: vale não estar tá comparando God of War com o Devil May
1: Cry Não, assim. eu tô dizendo que tem um nicho que gosta muito Daquele bagulho, a qualidade Sim. dele é muito alta Que tem gente que prefere um jogo mais... Action-based que story-based. O
0: DMC é talvez o melhor exemplo que você consiga achar, cara. Na moral. <risos> é,
2: é, é isso.
0: Não, mas... não, não tô fazendo pouco caso dele, mas eu tô falando. Não consigo pensar em outro do mesmo nível, sinceramente, de exclusivo da tem, tem, tem outros
2: jogos exclusivos, sabe? É, é quase um crime falar na mesma sentença do que God of War, sabe? Ou, ou Spider-Man, sabe? Porque do tipo, ah, State of Decay. State of Decay. É exclusivo do Xbox. Grandes merda.
1: Não, não, <risos> peraí, peraí, peraí. Eu acho que. Tô tendo uma tangente que não era o que dizer. Eu acho que você. Você tá dizendo... Quando você citou os três jogos, eles são... Tem um tipo de gameplay específico, um tipo de câmera específica, um tipo de apresentação específica. Eu acho que você vai competir, você não precisa ser exatamente igual a competir com aquele produto. Não, Se você gerar... Não, pro... Absolutamente não. Se você não, gerar um produto, por exemplo, que atrai as pessoas pelo que ele é, por exemplo, um Zelda, Breath of the Wild, não compete uhum. com aquele cara. Mas eu acho que não tem que ir de frente título contra título, sabe? Tem que ir de frente tipo... Não. Eu vou fazer mind-blowing no jogador, sabe? Eu acho que esse é isso claro. que define.
2: Eu vou clarificar, então, caso não tenha... ficado Claro que eu falei, tipo, eu sei que tu falou, de que o Switch tem o próprio God of War. Não é um jogo parecido com God of War, é o Zelda. Porque se tu quer jogar um jogo naquele nível, só tem uma plataforma que tu consegue jogar, sabe? O jogo do nível do God of War, nível de polimento, nível de tudo dele, de mecânica, de gameplay, de narrativa, de tudo. Tu só joga esse jogo que, que exemplifica as coisas, só tem uma plataforma que tu consegue jogar. O Microsoft não tem o deles. O Switch tem o Zelda. A Sony tem o, o God of War, sabe? Qual é o da Microsoft? Eles têm que ter o carro chefe, o jogo que é o estado da arte, se tu quiser jogar o que a indústria tem de melhor, tu só pode jogar nessa plataforma. A Microsoft não tem.
1: Por enquanto. Não, mas, por isso, mas, é, mas essa é a discussão, porque ela sabe disso <risos> e ela comprou um monte de estúdio. A esperança de fazer isso. Meio tipo, a gente entendeu, galera. É. Então a gente compra essa um montoeira de estúdio pra entregar um monte de coisa foda, sabe? O
2: que volta ao meu ponto. Comprar estúdios não é a mesma coisa não. que entregar... Algo nesse nível É do tipo Por exemplo Fazer uma comparação com o futebol Que eu adoro fazer Vamos lá com futebol. Do tipo Ah Que o Liverpool tava na frente Mas o City tem Um jogo pra jogar ainda Já jogou né Jogou hoje da manhã No caso Mas tá Tem que ganhar esse jogo É Não sabe? é Não significa Porque tem um jogo na manga Que já ganhou Sabe Tu tem que jogar Tá na frente é. tu tem que jogar. Não significa que <risos> tá na frente <risos> É a mesma coisa Tipo Com o Studios, Enquanto o jogo não sair E não for um jogo Daquele nível Tu não tem jogo É zero ainda é. Não interessa o jogo Que eles fizeram antes também gente já, já falou que em vários podcasts Tu é tão bom quanto o teu último jogo, sabe? Tu pode ter feito o melhor jogo de uma geração inteira E teu próximo jogo é um lixo Mas... Aconteceu antes Ah, sim
1: <risos> sabe? Quando você fala desse jeito Eu acho que você simplifica demais o problema O problema era A Microsoft está atrás Ela entende qual é o problema Ela está investindo em resolver sim. esse problema E ela, tá e ela entende o nível de qualidade que ela precisa entregar A gente sabe que se eles não lançar jogo nenhum por 20 anos Eles não vão se dar bem não E
0: pior ainda Se lançar jogo que não chega nessa qualidade Tão tipo, fodido quanto assim,
1: isso é um estado da indústria. É. Se você joga, lança um jogo que não esteja a par com certa qualidade, ele não vai se dar bem. Então, ela, como first party, ela não só sabe muito bem isso, mas ela entende que ela precisa aumentar muito a barreira, a barra dela, para conseguir superar o adversário.
2: E eles identificaram como resolver o problema. A gente precisa de estúdios first party que tenham os requisitos necessários que nos dê uma chance de atacar isso. Não significa que é garantir. Ah,
1: nada, nada é garantido. Não significa
2: porque o teu time comprou o Messi que ele. Que vai ser campeão de tudo. <risos> claro que eles estão fazendo a coisa que eles têm que fazer, que é investir em estúdios que tem a chance de entregar um produto de qualidade. Mas dizer que ah, a Microsoft já ganhou, Não, mas ninguém, mas ninguém, tá, ninguém tá falando isso. isso. Acho que
0: ninguém tá falando nem que já ganhou e nem que já perdeu. Por isso a gente tá simplesmente falando o que cada um precisa fazer e, assim, é, é notório, é conhecido que a Microsoft tem um catching up, né? tem um trabalho de recuperação à frente dela. Então é natural que a gente cobre mais que a Microsoft prove pra gente que ela merece está na frente. Sim. É natural que essa cobrança seja maior. E a outra coisa é, eu acho que a gente tem mais visibilidade nos jogos exclusivos da Sony hoje do que dos da Microsoft. Quando você falar do Last of Us 2, se você falar do Death Stranding, se você falar do Ghost of Tsushima, estão muito mais palpáveis as informações sobre esses jogos. Death Stranding aí, a parte porque a gente só né, não viu muito gameplay ainda, ou não viu nada, na opinião de alguns, mas isso aí é muito mais do que a gente viu de qualquer exclusivo de peso que a Microsoft esteja se bancando para vencer na próxima geração. Então eu acho natural o ceticismo, não é fanboísmo. não é amor ou ódio por nenhuma delas, mas eu acho normal a gente estar tá mais cético com pouco, porque não quer dizer que eles não tenham jogos fantásticos na manga, cara. Um reboot de um fable, com features de nova geração. É, talvez é o que precisa pra você, caralho, Xbox, uh Hulk. É, uma,
1: uma coisa que eu queria trazer é, por exemplo, ninguém esperava que o 360 fosse tão mind-blowing quanto foi no começo. Por ninguém exemplo, com esperava. Ter, né? Com Gears, Oblivion, Mass Effect, Halo. chutando o planeta 20 mil anos luz pra frente do que tá Ninguém esperava a Sony struggling com o Playstation 3 do jeito que foi. Surpreendeu muito o catch up no final da geração com a qualidade dos jogos. Ninguém esperava o que aconteceu na transição para a geração 4, que é o Playstation sair com tanta feature, tanto jogo exclusivo, tanta modalidade, a Microsoft ficando para trás, literalmente. Foi meio que um erguei a barra e o outro voltava devolvendo, assim, sabe? Foi isso desde a geração 2. Então foram, tipo, aconteceu esse pega-pega, tipo, duas vezes agora. A tendência é continuar esse pega-pega, assim, sabe? Porque elas, elas têm grana, elas são inteligentes, assim, sabe? Não é um bando de jacu numa sala discutindo... Vai
0: achar que a Microsoft não enxerga esse problema e não tá fazendo algo pra resolver, que é ingenuidade demais, né? E quem ganha com isso tudo somos nós, cara. Os consumidores dos jogos. Quanto mais aberto você tiver a jogar o melhor jogo possível, na melhor plataforma possível, sem femboísmo, melhor pra você, cara. Melhor experiência você vai ter. Eu acho que, que é, é assim que a gente, pelo menos, se comporta. Eu sei que o Rafa fala muito disso, né? Eu jogo onde, onde é melhor jogar, cara. Não, no sofá, of... né? No <risos> né? Então, fechamos por aqui um episódio denso de... Discussão sobre a nova geração futura. Possível, provável, né? Supostamente vindo por aí. Queremos saber mais de vocês o que vocês acham. Um assunto que a gente não conseguiu entrar é o que significa para os jogos anunciados aí, tipo Cyberpunk né? e vários outros que. E agora eles vão ter que sair para as duas gerações? E quais são as dificuldades específicas que isso traz? Pelo fato de a gente estar projetando, pelo menos na nossa humilde opinião de futurólogo, que um no a nova geração chega por aí no final do ano que vem, mais ou menos. Né? O que será que significa para essas franquias? que estão aí à beira de serem lançadas, mas que ainda não tem data anunciada. Vamos conversar, talvez, sobre isso num outro podcast que ficou bem legal. O Neruvos me lembrou aqui no chat que a gente está fechando hoje a brincadeira do Cyberchef. O Igor não tá aqui para poder mostrar para vocês todos os trabalhos fantásticos, mas a gente fez essa brincadeira lá no nosso Discord, onde a gente sorteou uma palavra aleatória, Cyberchef foi o que saiu, e aí a galera desenvolveu vários assets de arte, de som, de game design. Não sei se teve alguma, alguma coisa implementada de fato, mas a gente queria mostrar aqui e vai ficar ficar devendo aí pra semana que vem, que o Igor deve organizar né, os assets pra mostrar aqui pra galera durante a live, mas essa semana o Igor já prometeu que começa uma nova brincadeira, vai sortear uma nova palavra aleatória e a gente vai se inspirar nela pra trazer mais brincadeira lá no nosso Discord, quem não conhece ainda tem sempre o link, todas as lives, todos os vídeos do YouTube, do podcast ou no nosso site podcast.com.br, entra lá que tem o link pro nosso Discord, pra você participar da nossa comunidade que tá bem legal. Então é isso gente, ficamos por aqui um abraço pra vocês, um abraço pra você Fernando Seco, vai passear de bike nesse solzinho de Vancouver não
1: vou, vou dar uma vortinha em Vancouver ah, dia,
0: hein? é, o cara o cara que é né, que tem a vida é outra coisa né Rafa? É. <risos> você também pode fazer isso se é quiser
2: Poder, você... eu posso querer é.
1: já <risos>
0: Então, cara, entre disposição e bike, falta bastante coisa aí pra eu fazer. <risos> e você, Rafa Vai fazer o um que de bom?
1: Eu vou
2: jogar mais Days Gone e eu vou ler um RPG que eu jogava bastante tempo atrás, se chama Legend of the Five Rings. Hum. Um RPG de samurais. E não é no Japão, é uma terra de fantasia, mas baseada em toda a história do Japão medieval. Interessante. Assim. E eu gostava muito, sim, quando eu jogava quando era mais novo e lançou, saiu uma edição nova da Fantasy Flight Games, que eu comprei e eu quero ler. Mania. O Sekiro me empolgou muito Cara, tá, dá pra ver, claramente. É, o Sekiro me empolgou com todo esse, esse Lord de, de Japão Feldao e tal, então eu tô, tô, tô consumindo os materiais. Tá, o seu
0: Servada perguntou ali no chat se eu vou jogar mais hoje, cara, se tiver de bobeira eu vou sim, é que agora tem almoço, aqui são 11h30 da manhã, mas quem sabe mais tarde rola um, um, uma live de Sekiro lá no nosso Twitch, se eu, se eu conseguir, se eu tiver, se a garganta ainda também super não, 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 Game não, of não, Thrones. não. O Google não,
2: lembrou não. ali, tem Game of Thrones tá hoje à noite. Game
0: of Thrones, hein? <risos> Nada mais será falado sobre Game of Thrones aqui pra não, pra não spoiler. Valeu, gente Obrigado mais uma vez Foi um prazer Fazer a live aqui com vocês Eu, Fernando Seco, Rafa Cunha E nos despedimos de vocês Até semana que vem Com mais um podcast Lembrando na, No Twitch Twitch.tv podcast.br repartido semana que vem A gente vai pra uma plataforma Que a gente espera que seja melhor Pra fazer as lives aqui Um abraço pra todo mundo E até semana que vem Tchau